0: Hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till nol podcasten med Jonathan Jonis Ekeliv som vi hörde där ja. på soffan i Örby utanför Stockholm. Och mig då Per Bjurman i New York och nu spelar vi in vårt 399 avsnitt. Oj oj oj, vad närrad. en stor milstolpe vi. Det här som eh, Steven Stamkos innan tusende poängen här om veckan.
1: Ja, precis. Och förväntar oss att alla lyssnare kommer och svärmar över oss och hoppar ut i båset och liksom bara kör en sån <laughs> nästa vecka. Mm. Nej, det, det, det blir nog det tror jag kanske inte. Men mm. eh, det känns ju lite speciellt eh, att vi står inför en, en slags milstolpe i alla fall nästa vecka. Yes.
0: Jaha, hur är det i Örby då?
1: Jo då, men det är det är bra. Det är jultider och Utanför podd, den provisoriska poddstudion som har blivit studio här under hösten så bakas det lite grann faktiskt. Det är julbak som pågår så att det, är, det är lite julstämning gör Ja,
0: Här har vi Dimmiga dagar. Du... Nej den ska inte sjunga, då slutar med att jag går upp på scenen och pussas. Ja, ja, <laughs> det var det, var det den låten som det hände på noll. Men det är väldigt, väldigt dimmigt i New York. Jag... Jag är ju som du bekant typ, uppe på 48 nuvåningen. Och det är en sån här dag när man inte ser någonting utanför fönstret. Det är absolut Nej. inne i ett moln. Oj, oj, oj. Det är så pass, passa alltså. Ja, och det är, men det, det känns som eh, symboliskt. För att nu, nu är vi verkligen inne i... Eh, djupt inne i serielunken. Och eh, dagarna... Ja, det känns som att jag sitter fast i ett <går> däckordjur. Att det går, dagarna går in i vann lite grann här. Och man ja, vet det inte är hockey på var. kvällarna. Och så kan jag inte somna förrän sent. Och så sover jag bort halva dagarna. Och så blir det mörkt och så är det hockey. Och så, 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 så. Ja,
1: det är soffan och sen är det är ner på garden. Och sen är det ja, och så ja, så är det det mest, och så är det
0: skat och så är Ja, men nu är det dessutom bara korresoffan. Det har inte varit någon... Det är, det är liksom en... Sekvensen inte en match att gå på här heller. Utan jag bara... Jag måste, jag måste komma ut i ontan. Ja, det kanske är så faktiskt. Ut och kolla in skyltfönstren på
1: Macy's eller någonting.
0: Ja. Men du, vi, ja, nu, nu när vi eh, har börjat så här, då, Vi kan ta det på en gång och prata om som jag vill prata om. Det för att ja. det, som gör, det som då möjligen livar upp det här eller gör det annorlunda är ju att det är en sån jävla konstig säsong. <laughs> ja. Jo det, det känns det som att äh, vi,
1: alltså, vi har ju myntat ut är det det vi du har tagit det från någon annan som har sagt det någon gång men det här med att NOL är en drama queen, att, Ja, att det är liksom det är alltid konstigt och vi, det är alltid konstiga ämnen vi kommer in på säsong efter säsong som vi inte har väntat oss att vi ska sitta och prata om och det nu är det en massa sådana ämnen igen vi kan plocka upp och det som du generella som du vill prata om nu det är ju onekligen något sånt också.
0: Ja, alltså det, visst är det... Drama Queen, men det brukar vara mycket runt omkring. (laughs) Men nu är det själva produkten som som är väldigt underlig. Vi har så mycket konstigt. Tappade ledningar är ju liksom signaturmelodin för den här hösten. Det har ju varit något enormt vanligt att stora ledningar inte betyder någonting. Man tappar dem. Två målsledningar betyder ingenting. Men lag tappar ju även fem målsledningar. Ja. Det görs också otroligt mycket mår Det finns ingen styrsel i matcherna slutet som de ska Mårvakterna verkar helt off ja. <laughs> ja det finns ju olika teorier om det här När, när Torrella <tortella> fick frågan i, i ämnen Jag har ju skrivit en hel krönika om det här idag i tidningen
1: Ja precis vi tangerade det här lite grann förra veckan Men då sa vi bara förbifarten Nu tänkte vi att vi ska ja. prata Och du, som du säger det finns en hel krönika av dig om det här
0: Ja Tortella sa ju då att ja, det är för att ligan är ung och dum mm. och det är ett roligt citat och det kanske finns någonting i det men jag tror mest det är liksom ett ja, klassisk gamlings eh, eh, oförstående för, för, för nyheter och förändringar. Det, man har ju alltid sagt så liksom. mm. att det är ungdomarnas fel. Den nya generationen vet inte vad den håller på med. Så säger så alla jämt. Mm. Mm. Men då tror jag ju mer på Steve Eisenman fick frågan i en TNT-sändning Mm. Om vad det är som pågår. Liksom. Och han sa ju att ja, jag tror att vi befinner oss i ett, i ett slags skifte. Liksom. Hur hockeyn utövas här i Nordamerika. Mm. Eh, och att just nu så har den offensiva idén övertagit på de defensiva. Han menade att många lag har börjat... Ja, det här känns ju som något som har pågått lite ända sedan pandemin. Men det har mer accentuerat, accelererat ja, be, snabbare. Mm. Ja, konsekvenserna blir tydligare nu eh, om att det anfalls på ett nytt sätt delvis nytt sätt och att lagen helt enkelt inte har lärt sig eh, försvara sig och, och, mm. på, på, på korrekt sätt. Och han menar då att det handlar väldigt mycket om att backarna är så mycket mer inblandade i anfallsspelet nu och inte inte bara stå på blå linjen utan är extremt aktiva och rör sig i, i Växla positioner. Djupt ner. Är mycket mer aktiva rör sig över större ytor. Eh, mm. och eh, ja, det, det, Dels får det då att eh, lag som försvarar sig inte riktigt... Ja, De vet fortfarande inte riktigt hur de ska göra. de ska och räkna inte alla de, gubbar i offensiv zonen. Ja, mm. ja. Och samtidigt så blir då anfallande lag lite äh, äh, sårbara för kontringar. Det har ju varit väldigt mycket så. Kontringar och två mot en lägen. Och, och frilägen. Mm. Och... Eh, det är ju så ibland att hocken ömses skim på det här viset och går igenom den här sortens faser. Vi hade det efter, efter stora lockouten mm. eh, 05-06. Eh, den säsongen var ju jättekonstig med, med regeltolkning, hårda regeltolkningar ja precis Och det har hänt flera gånger. Possession-lagen började liksom domineras. Det tar eh, tid att anpassa sig. Det var vad men sa. Så att eh, coacherna behöver, behöver tänka ut nya strategier helt, helt, helt enkelt. Och, det, och, och så brukar det ju bli. ja sen
1: det hit, Någon kommer ju knäcka koden. Liksom, och sen kommer, ja. kommer de andra kopiera och följa efter. Och så ja. eh, kommer förmodligen målsnittet eh, gå ner. För det som vi var inne på förra veckan att successivt här de senaste 5-6 åren har ju målsnittet gått upp och gått upp och gått upp. Och, gått upp och förra året var det ju det högsta målsnittet. Ja, det var faktiskt ännu högre målsnitt just den 05-06 säsongen. 6 ja. säsongen eh, Men generellt, sen får man backa till kanske 80-talet nästan innan det var ett lika högt målsnitt som det var i fjol. Och det är samma målsnitt ungefär i år.
0: Eh, räddningsprocenten går ner på målvakterna till exempel. Eh. Ja, exakt. Det är väldigt få målvakter som framstår som omöjliga liksom. Och och, och det det här går ju Jag jag vet inte, håller du med om den här teorin? Har du sett det här själv Om om att vissa lagar För det är ju några som leder det här Toronto till exempel som vi kommer att komma in på Är ju extremt bra på det här Snabba nya slags spelet Ja och jag tycker generellt sett Åtminstone i grundserien Även i Slutspelet
1: har vi sett liksom Tampa, Colorado förra året med liksom otroligt mycket skill som leder till att man vinner allt alltihopa men då har det också adderat en bra defensiv till det, man kan inte bara vinna på skill men ser vi de senaste årens grundserie så tycker jag har varit otroligt tydligt att offensiv har trumfat defensiv. Ja. Alltså kolla på Flor där förra året Som ju var helt otroligt bra i grundscenen Bästa målsnittet under hela 20 talet Vi såg Tampa 2019 när de, ja, Innan det skedde sig totalt i slutspelet mot Columbus då, Men i den grundscenen satte de ju Tangerat segerrekord i hela NHL-historien Och Östinmål, det var ju ett riktigt possession-lag Som liksom kontrollerade matcherna fullständigt Med sin speed och kreativitet Så ja, åtminstone i grundscenen så har det varit otroligt tydligt att de mest offensivt skickliga lagen,
0: de lyckas bäst. Ja, eh, men håller du också med om att, 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 att den här bilden att det liksom är ett, ett mer aktivt anfallsbygd just det där att backarna är så extremt aktiva. Ja, precis. Och vi, det bara spottas ju fram
1: liksom, offensiva nu numera som inte är den här gamla 90-talsstereotypen av en back som är 1,95 och väger 100 kilo och skottstiven, och skjuter slagskott från blå. Liksom, utan det är ju... Nej, det är inte många som står still på blå linjen överhuvudtaget. Nej, när precis förr i tiden kunde säga en här härlig eh, skonka runt i <laughs> januari i 20 säsonger typ. Ja. Men han, han skulle inte ha en chans att platsa idag. Eh, jag menar, Eric så hade säkert varit en kanonback om han hade varit född 1969 istället. Eh, ja. Så att, eh, för nu är det ju sån här Fox som är Karl och Dalin och... Queen Hughes och uh, what not. Shane Gostespierre. Torrey Krug. Det är sådana där backar. Liksom. Erik Karlsson oh. uh, som, som dominerar i NHL. <kör> så att, jag håller verkligen med. Och jag, jag tror också så här om man ska ta ett ännu större perspektiv så tror jag att skill verkligen premierats av den naturliga utvecklingen överhuvudtaget när man liksom spelarna liksom vuxit upp med mycket bättre för varje år som går växer de upp med bättre förutsättningar än vad man gjorde förra förr målen. Alltså till ja. och med när jag växte upp på 90-talet så är det ju stor skillnad nu i liksom, alla, och det hade väl visserligen jag på min tid också, men, men, men så här kompositklubbor, det är bättre skridskor, det är bättre isar, det, det är, man, man växer upp med att kunna se alla NHL-matcher på tv, man kan se highlights-klipp. Ja just, har
0: man bättre förebilder också. Ja. ja
1: precis, och sociala medier svämmas man över med, med NHL-klipp och highlights och grejer liksom det. Och mycket av det här handlar ju om offensiva egenskaper som, som premieras och så. Alltså, har du bättre klubba så, och bättre is och allt möjligt så är det klart att det är lättare att hantera pucken. Ja, och liksom, de här killarna de är ju uppväxta med... Jag tror också att det kanske spelar en lite grann. Att de är uppväxta med butterfly-målvakter sedan de var 7-8 år gamla. Liksom. de har lärt sig Målakterna spela mycket mer på procenten än vad de gjorde förut i tiden. Att man har lärt sig att knäcka den koden lite grann. Vilka svagheter dagens målakter har utifrån den ganska gemensamma spelstilen som finns. Mm. Eh, och att det kanske... Är, Hjälp till också i, i målskyttet. Ja,
0: ja men man, man kan ju då invända att det är inget, Det borde inte vara något stort problem att det görs mycket mål. Att vi borde bara vara glada över det. Men, och, 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 och det stämmer ju delvis. Men, men det, det sker så ofta, så slumpmässigt och på så oordnat sätt just nu. Och det känns inte, det känns inte riktigt som det ska. Riktigt, man vill ha lite mer ordning på det här. Det är så många matcher som bara är eh, liksom vilda västen och, och, och lag som... Eh, på grund av det här presterar mycket sämre än de borde och enskilda spelare som inte eh, som inte verkar inte har anpassat sig till nya verkligheter. det är jävligt underligt alltihop. Det var väl här i helgen
1: som jag satt och kollade på Dallas mot Minnesota där det stod 5-1 så att ja. Minnesota in inne i tredje perioden och så blir det ändå förlängning i den matchen. Ja, det ska ja, inte gå hända. Minnesota som ju liksom har gjort sig kända som ett deficit skickligt lag i dagens NHL men nej.
0: Ja, och vad var det här om dagen med Vancouver och Vancouver överlag liksom. De är väl ja. det tydligaste
1: exemplet den här hösten.
0: Ja, men vänta nu. Det var ju uh, Canadians. Ja, just uh, Montreal hade ledning med 4-0 efter första, men det betyder ingenting. Nej. Uh, snart hade i tredje då så gick Vancouver om till 5-4, men Vancouver Montreal kom tillbaka och vände till 6-5. Ja. <laughs> och så fick de kvittera till 6-6 i slutet Vancouver. Och så har avgjorde Elias på övertid. Och vi hade ju den där matchen i Los Angeles som var 9-8. Liksom. Vad fan är det? Nej, det är för skit. Jag på att
1: säga. <laughs> nej, det, är, det är otroligt underhållande. Men, men det är ju... Ja, att det här ja. upprepas gång efter gång här mitt i lunken. Liksom. Det, det är vi ja, inte vana men,
0: Nej, det är vi inte. Och, och ja, så, som vi sa där... Eh, någon smart coach kommer att ja, ha koden som du säger och, ja. och kommer att komma på hur man ska göra med det här. Men jag, jag så tänker, sker det alltid. Ja,
1: ja, precis. precis. Och ja, men jag tycker att ett lag som Islanders är lite intressant att ta upp i det här fallet också. Den här i dagens hockey om man tänker den här klassiska snuttefilten höll jag på att säga. Liksom, som antingen fryser man av fötterna eller så om huvudet typ. Att man inte går att täcka hela kroppen riktigt. För att Med Barry Trots hockeyn så var de ju de lyckades ju stänga igen nästan alla motståndarlag och, och släppte till otroligt få målchanser framförallt liksom runt nära kassen så var det otroligt svårt att komma. Alltså mitten av banan överlag stängde Islanders ner med berg Trots men det å sin sida gjorde att de hade väldigt svårt då i offensiven och de förde ju verkligen inte matcherna och de, de gjorde väldigt få mål också. Men med Lambert här så ville ju Lemuriel att det skulle vara lite lösare tyglar och släppa lite på de här trotsidéerna. Och nu gör de ju plötsligt mer mål. Jag menar Barzell har ju frigjort och gör ju mycket mer poäng nu än man gjorde under Barry Trots. Men de släpper ju till väldigt mycket mer. De är faktiskt, trots att de ligger på slutspel nu i Islanders, så är de det lag som släpper till näst flest antal skott från slottet i hela NHL. Det är bara mm. Anna Hems som är värre. Och jag menar, vi som har vant oss vid att Islanders knappt släpper till någonting framför mål.
0: Så det är, ja. det är väldigt svårt att ha båda delarna. Ja. Konsten att stänga ner matchen den verkar ju ha bara evaporerat. Det är ja. ingen som stänger ner matchen längre. Det brukar det vara så. Har man led med 3-0 då är det ju kört.
1: Ja, ja nej, precis. Det, det där kunde ju i princip alla nhl göra för tio
0: år sedan åtminstone. Ja, fem år sedan. Ja. Och, och Islanders kunde så länge Barry var där. Ja. 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 Ja, jag tycker det är, det, är liksom, det är ännu tydligare nu
1: än tidigare, så har det väl varit i alla tidigare att de mest skickliga lagen har ju vunnit till slut men det känns verkligen som att det är lite mer, det är lite mer score your way out of trouble ja eh, och, och har du liksom som Colorado att du har en superback där bak som är svinsnabb och hänger med vem som helst och den liksom superstars forwards också, då är du då är du nästan oslagbar över, över tid i dagens NOL, alltså du måste ha du måste ha speed över hela
0: banan ja ett bra exempel på det är ju New Jersey Devils. Jag nämnde Toronto, men New Jersey Devils ja, vi har pratat väldigt mycket om, om dem. Men nu är de ju serieredare i, i samma, ledet sammanlagda tabellen. Ja. Eh, och de är ju otroligt bra på det. På den här moderna liksom attackhocken med otroligt aktiva spelare överallt som är fruktansvärt snabba och, och, och det bara smäller. Eh, ja. The Brat Pack pratas det mycket om dem, med Jesper och, och Bratt och Jack Hughes och Nico Hichier. ja. Men de har ju väldigt bra på bredden också. Alltså jag, det har vi nämnt också att det går fort även i tredje och fjärde kedjan. Och det är två svenskar som har gjort lite succé där. succéer. de har gjort det väldigt bra i alla fall. Ja, utöverbratt. Mm. Ja, det är en annan Jesper, det är Jesper Bokvist och det är Fabian Sättelund. Och bara häromdagen så fick, blev de inkallade till General Mansion Fitzgerald och upp Upprist om att de kunde skaffa sig lägenheter i området. nu. är dags att skaffa boende. Vilket är det slutgiltiga beskedet om att man platsar på riktigt. Ja, precis. Jag tror att till och med det var Lindy Ruff som kallade, kallade ja, in efter någon
1: match och sa att nu är det dags att lösa det där. Och, och nu har Sättelund och Bokvist hittat, hittat någonstans att bo faktiskt. Det, det är ju ett ja, och det var faktiskt så att i oktober, det var ingen av de här ordinarie Nej. Utan det är ju Man har gått på Tälsens. Ja, precis. Och jag menar, alltså, Settelund, han fick ju först chansen när Palat gick sönder. För mm. Han skulle ju vara den stora, det stora offensiva nyförvärvet i New Jersey. Han går sönder. Eh, jag tror att det är den 25 oktober eller något sånt där som Settelund som gör sin första match på grund av att Palat är skadad. Det var första matchen i den här 13 raka matcher Långa segersviten. Ja, oh yeah, det är bra. Så Settelund har faktiskt bara varit med och förlorat en match i ordinarie tid sedan hans säsongsdebuterade i oktober. Så han har alltså gjort 13 poäng här. Han är väldigt
0: bra. Han heter ja. helt alltså svenska rookie. Han har ett satanskott alltså. Precis. Ja det, har det är lite
1: underskattat faktiskt. Hans snärt och hans mm. målnäsa. Han är ju bra på att dyka upp där framför kassan och sådär. Och så har han ju den här motorn och den här energin som New York spelar med. Han är nästan, han lite det tycker jag. Dora ja. Alltså som de har här och var i laget som bara
0: kör. Ja, Bokqvist är likadan. Han, han, han har ju varit liksom in och ut i laget. Även förra säsongen. Ja. Eh, Plats inte riktigt. Eh, men han har gjort det väldigt bra. Jag pratade med honom efter någon match. Jag det var på garden. Ja, mm. Han, han liksom kände att han hade tagit flera steg framåt. Och det, han, han är också som jag säger, han är i tredje kedjan. Och ändå har en väldig kvickhet också. Mm. I, I hjärnan och i, i benen och i klubban. Ja, ja. det är imponerande av Bokvist.
1: Jag, jag tycker att hans... Karriärutveckling pekar lite grann åt en annan gammal jävle son, nu är väl visserligen bokvis från Dalarna men har ju spelat i Brynäs eh, Kalle Järnkrok alltså, ja,
0: ingen, dum, ingen dum jämförelse
1: Nej, de är lite liknande i spelstil och liksom när de var i, i Sverige så, så var de offensiva liksom kronjuveler i Brynäs då och styrde PP och var liksom, gjorde mycket poäng i SHL och sådär så kommer de över, lyckas inte riktigt ta en ordinarie plats för lida ganska mycket AHL och när de väl får chansen i NHL så är det liksom en tredje-fjärde-kedja och det är inte riktigt deras hockey men så har de successivt anpassat sig till den rollen för ska de få spela världens bästa hockeyliga då måste de klara av att spela en tredje- eller fjärde-kedja och bidra över hela banan och successivt så börjar de addera de egenskaperna som krävs då för de är så pass smarta liksom Ja. Och det, det börjar man se hos bokvis nu som alltså har fått leta lägenhet och blivit ordinarie i det här, det här powerhuset som, som Devils har blivit och Ruff tycker alltså att du är given nu Bokvist.
0: Mm. Sen är det ju Alexander Holst då som, som är nästa man på tur. Eh, mm. eh, han har fått hoppa in nu när eh, det Nathan, Nathan Bastian är skadad. Mm. Han har inte varit nere eh, Holst utan han har fått vara kvar uppe med laget men inte spelat för en. Bastian har skadad och hoppar in också gjort det väldigt bra. Ja. Det är ju en, ett annat plus för New Jersey. De har ju, det är hård konkurrens om platserna i laget också. Som du nämnde, Andre Palat är, har inte spelat särskilt mycket. Snart kommer han tillbaka också. Precis, han ska in i det. Det, det. blir en utmaning för Lindy Ruff att få uppblån, men snacka om att de kommer vara starka.
1: Och du vet, alltså nu när de ligger så här bra till, alltså de kommer ju vara en spelare vid trade deadline. De har lönutrymme dessutom, de har talanger att trada bort om de vill satsa redan nu. Och varför inte när de är liksom etta i hela NHL? Ja, nej visst. Att, men då ska man peta spelare här som gör det så bra också. Så att det, det, det är väl ett angenämt problem kan man väl säga. Jag vill också återknyta lite till när det som vi kom in på med New Jersey. Att de är så bra och att de exemplifierar väldigt tydligt den offensiva, moderna, snabba hocken. Det, det, alltså jag kom på en gemensam nämnare när du sa det. Eh, Florida Fuel som gjorde så mycket mål och som var så extremt bra då. Eh, tappat lite nu. Och New Jersey som har blivit så bra nu. Eh, Andrew Brunette har ju bytt bås. Ja. Han, står, han gillar ju den hockeyn Det är en offensivt lagd coach Han måste ju ha någonting med det här att göra tycker jag Även om Lindroth får rubrikerna Så måste ju Andrew Brunette Som ja, associate var... coach dessutom Inte bara assistant coach Ja eh, det är
0: möjligt Hans, Det är möjligt. Eh... Jonte. Ja. ja. det det är väldigt, det, det, det är ju det också De är ju roliga att se mm. eh, Och det trodde man ju aldrig Man skulle säga om, om Devils eh, Det var ju inte deras image Men de har smulat sönder sin gamla image Ja. Och är nu en, nu en attraktion. Ja. Ja, ett annat lag eh, där två svenskar eh, har gjort succé nu på slutet och som också är, är ju, det har vi redan nämnt, ett prakt exempel på modernt sätt att anfalla. Det är Toronto Maple Leafs. Då, där, eh, ju många trodde att nu, nu spricker det helt. för De har ju fyra ordinarie backar borta. I, ja. i, i Morgan Riley, Jake Massin, T.J. Brody och Jordy Benn. Mm. Och det ska ju inte hålla när man tappar så mycket. Men andra har i sanning st- steppat upp. Och framförallt då blågula backparet Rasmus Sandin, Timothy Liljegren. De har fått otroligt mycket större roll och s- verkligen tagit den. Inte minst igår kväll. Det här, nu, är pr- nu är det onsdag och på tisdag kvällen då mm. så var ju Toronto i Dallas och nollade eh, Dallas Stars. Och... Ja. Eh, på goda grunder sa Sheldon Keefe efteråt att de var ju very, very, very good, sa han om, om Lilligren
1: och Sandin. Precis, som spelar i samma på nu och som du säger gör det otroligt bra. De snittar ju så här 22-23 minuter per match.
0: Ja, igår hade eh, Lilligren nästan 26
1: och Sandin nästan 24. Ja, och de var, de var ju dominanta till och med.
0: Ja, Sandin gjorde mål och framförallt hade de ju ett byte när, i slutet av andra när Dallas fick spela ett långt 5 mot 3. Mm. och Mitch Marner som var den tredje spelaren på isen, hans klubb så de hade varit två och en halv i princip, mm. och de två var helt grymma i det, det var det så här: The Shift, alla sätta <laughs> ja. Z- och Kronvall och Lidstrom back in the day
1: Ja, ja Ja, nej men det, och det är ju alltså, Toronto jublar ju som har dåligt med och, och och liksom behöver ha Inom situationstecken billiga spelare som presterar. De har ju väntat länge på Sandin och Liljegren att få genombrott. Så länge, de är 22
0: Nej, precis.
1: precis. Men, ja, men på ett sätt känns det lite grann... Alltså, vi var ju, eller framförallt Toronto-fansen var ju oroliga då. Och vi utifrån sett tyckte att det här blir ju kämpigt när alla de här backarna går sönder. Men i nuläget känns det lite som en blessing in disguise. Att äntligen får Sandin och Liljegren förtroende. Mm. Jag menar, det är inte lätt att bara liksom spela tio minuter på match i tredje backpar med Justin Hollen och sånt där. Och, och liksom få det här stora genombrottet. Och när man har de tunga namnen framför sig Morgan Ryle och Riley som, som ska ratta PP och så, då är det svårt för Santino riktigt få chansen. Så att ja. nu, nu tvingas de ju spela de här killarna och då Ja, då, och då ja, har man
0: tagit chansen, det, är det vi ofta prata om också. När, när man väl får chansen, då måste man ta den. Och det har de gjort. Rasmus sa efter matchen igår att han, det, var ju, det, det är. Ju de, man måste steppa upp och det här är väldigt roligt att få spela mot de bästa spelarna och så vidare. Ja. Alltså, de senaste två
1: veckorna sedan Riley sönder Då har ju konsekvent Santino Liljegren spelat ihop.
0: Vi har inne på sju mål framåt, ett bakåt. Ja, ja, ja. ja. Grymt. Ja, och, och var liksom det lyste om man när han pratade om dem igår. Ja. Mycket kul. Ja, och det här ska vi säga också. Alltså vi, dels brukar vi
1: prata om att det, det tar ett tag, speciellt för backar, att komma in i ligan. Kanske speciellt för europeiska backar, liksom det är nu Ny kontinent, är ny, 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 ny kultur Allt det utanför isen som är nytt Och sen så är det mindre rink och allt det här Och anpassa sig till det spelet Och vi, vi har ju sett hur Dalin har fått kämpa lite i början av karriären Innan han nu verkligen har exploderat Det var ju samma sak för Hedman back in the days Och för många backar egentligen mm. Det finns ju bara få undantag egentligen För i grunden är ju Sandin och Lillegren Otroligt stora talanger de med så alltså Det är ju två första rundor i båda två Jag menar Lillegren sol debuterade som 16-åring Sandin har varit, vunnit pris som givens bästa back. Ja, men de har varit några år i Nordamerika nu. De har vuxit in i den kostymen och så kommer den här öppningen. Mm. Då, då tar de den, för det, det här är två otroligt skickliga backar. Så alltså, jag är inte förvånad att det, det liksom pekar mot att eh, nu är de bofastade.
0: Yes, ja, mycket ja. kul.
1: Ja, snacka om extra resurser för Toronto också. Det här hade de nog inte räknat med ändå,
0: Nej. alltså redan nu liksom. Nej, jag tycker de eh, hör till... Det är några få lag nu när vi närmar oss djur som jag tycker har brutit krungan och bildat ett elitskikt den här grundserien. Mm. Ja, och det är de. Och det är Devils. Eh, och det är Boston. Mm. Och det är Vegas. Och det är... är det? I, ja, Seattle faktiskt.
1: Ja, jag skulle nog räkna in
0: Carolina. Ja, för de tycker jag... Eh, ja, de är ju bra på sitt, men... Eh, det för mycket. Man, man fick stryk mot Anaheim igår. Vad är det för någonting?
1: <laughs> ja. Ja, nej men nej, alltså. I så
0: fall Dallas och Winnipeg går ju att räkna in där också. Ja. Däremot går det inte att räkna in Tampa just nu. Och inte Rangers och inte Florida och inte Calgary. Nej, det eh. finns några tilltänkta topplag som har det lite svårt. Ja. ja jag satt och tittade en del på Tampa eh, mot Detroit igår. Ja. Detroit som nu Före både, båda Florida-lagen. Och de slog alltså Tampa. För Tampa sig igenom två perioder. Och sen började de spela i tredje. Och, och, och sköt 30 skott i tredje. Ja, eh, ja, Men då var det så dags. Ja, det räckte ju inte hela vägen. Och Wille Husso stod ju på huvudet. Han var ju rena mm. lama Vasilevski ja. eh, i slutspel. Ja, Men det ser, det ser, de ser seger ut tycker jag. Tampa emellanåt. och det är liksom, alltså, ser väldigt bra. Kutcher är väldigt och, bra. ju i toppen ja, av poängligan. Ja. Mm. ja, Point har väl... Börja vakna nu, men nej, Vasilevski är inte lika bra som han brukar. I...
1: Hedman är ju, gör ju inte poäng på samma sätt längre och Sergej har börjat abonnera på första rollen i PP.
0: Eh... Ja, men jag tror att Viktor är då av en skada. I ja, det, det tror jag också. Så jag tycker inte du ska säga inte längre. <laughs> nej, nej,
1: nej, nej, precis. Det, det, nej, men det, det vet jag att han har haft den där skadan och att han förmodligen sliter lite med den. Men eh... Nej, jag, men jag, inte så, jag som ser mycket Tampa Jag är inte speciellt orolig ändå Faktiskt. Nej du tror som alla andra
0: ta de så bara till slutspel så blir det som
1: vanligt igen Men det får vi alltid se Men, men däremot Detroit tycker jag kan vara lite intressant att prata om alltså, eh, Som ju In i december här alltså, Ligger tre i ett Divisionen Har lyckats spränga den där toppkvartetten Före både Tampa och, och Florida alltså. och ja. Annars har det ju alltid varit de två och Boston och Toronto Eller, Inte alltid ska jag säga men de senaste 3-4 åren
0: det kändes ett tag som de höll på att låsa sig igen i tabellen att det var givet att det skulle bli Toronto-Tampa i, i, i liksom första omgången. Ja, ja. Men, men de tror jag inte är med att hugger där. Ja, de gör det bra. Där har vi också en svensk rookie som inte platsade från början men som nu börjar visa att han har hemma där och det är Jonathan Bergen. Ja precis, han har åtta
1: poäng på tolv matcher Han styr in elegant ett mål där mot Tampa Ja, jag tror att de är väldigt nöjda med vad han har uträttat Och där tycker jag, apropå att liksom, ta chansen när man får den Och liksom inte vara för rädd och liksom våga spela sitt spel Det tycker jag var kul att se den här Tampa-matchen med, med Jonathan Berger Han spelar PP, han, väl andra PP han lirar Men han, han har eh, pucken där slår en idiot Eller idiot, nu var jag hört Men en, en, en dum passning helt enkelt Så det blir en turnover på lite farligt Sen i, i nästa anfall som när liksom Detroit ska bära upp pucken igen då kan man ju... <går> jag att säga att han slog en idiotpass. Nu är hård. Ja, jag är hård. Jag är hård där. Men då ska, då ska vägren föra upp pucken igen och då kan man tänka sig att ah, han har det där i, i bakhuvudet liksom och nu tar han det säkra alternativet istället. Nej, han driver ju upp pucken som liksom på, helt på egen hand och in i zonen då och skapar en jätteschans för Detroit. Bara liksom, nästa anfall då. Helt oberörd av att han... Eh, gjorde så han har liksom kvitterat kan man säga det bytet ja. så att det är kul att se hur orädd han är och hur han vågar ta för sig här tidigt, tidigt i NHL-karriären, han har ju fullkomligt dominerat skulle jag vilja säga i AHL och visat att han är för bra för den ligan och att han är värd den här chansen i Detroit nu som man håller på ja. att ta ja. ja, mycket kul Ja, ja. Men jag, vill, jag vill säga lite mer om Detroit och det, det de har ju snott Tempas assisterande tränare Derek Lalonde och jag jag tyckte att det märktes i den här matchen mot Tampa mot ett topplag inom, får vi ändå säga, att Tampa betecknas som. Eh, att de har blivit mycket mer strukturerade, precis som Lalonde stod i Tampa. Liksom att det, nu när Detroit ska ta nästa steg i sin, liksom att gossas ur den här rebuilden och bli ett lag att räkna med, så, så märks det att de spelar mer som ett topplag. Och, och, och i, i den här, som du ser det här nya annuell där det flänger hit och dit, så, så ser man ändå vissa mönster i Detroit-spel det var svårt för Tampa att bara se igenom mitt-zonen. Mm. Och, och kollar man rätt underliggande siffror statistikmässigt. Då, så förra året släppte de till flest skott från slottet av samtliga lag. Fler än Chicago, fler än Arizona, fler än whatnot. Liksom. Eh, men nu är de mitt i klungan där. De har ungefär samma statistik som Vegas och Toronto Rangers när det kommer till skott från slottet. Och ja överhuvudtaget så är det liksom mer habilt. Ju. Och, jag, vet, jag vet att eh, Michael Rasmussen här från den matchen sa att hela inställningen har blivit liksom att när vi går ut till en match och när vi leder och så här så tänker vi att vi ska vinna. Det, liksom, det börjar liksom sippra in en liten vinnarkultur i dunklrummet att det är en helt det är ett mindset förut tänkte de att vi, vi kommer förlora. Vi kommer ju skäbla till det här på något sätt. Vi är ju ett förlorargäng liksom. Men nu bör de se sig själva som
0: vinnare och förvänta sig att de ska vinna match efter match oavsett egentligen vilka de möter. Mm. Ja, de byter jobb i i somras, de är tydligen goda vänner men Derek Lalonde som var assisterande blev huvudcoach i Detroit och Jeff Jeff Lashill som var huvudcoach i Detroit blev assisterande i Tampa. De tog varandras jobb helt enkelt. Lalonde kom ut med högre svansföring där. Just det senaste dygnet har varit mycket sådana helt slumpmässigt. Bruce Cassidy kom tillbaka till Boston med Vegas och vann Paul Maurice kom tillbaka till Winnipeg igår och fick stryk. Det var Många ja, det, kom det var mycket
1: liksom, återseenden.
0: Okay. Underligt. Ja, vad har du mer på i, i up your sleeve? Ja, men jag
1: tyckte, vi, vi kan ju redan nu nämna att vi ska komma in på awards igen för det är ju en ny månad så då är det dags ja. att kolla, göra en awards call. Men innan det så tycker jag att vi måste prata om
0: skadekaoset verkligen. I laget. Ja, Colorado har, det ser ut som deras skadelista är ja, de har nästan fler bra spelare på skadelistan än i truppen just nu.
1: Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Det, och jag är lite orolig ändå för, för Colorado faktiskt. Ja, jag, jag ska inte liksom ropa hej på något sätt ändå naturligtvis, men det är... Ropa hej? Nej, nej. Det, det är så säger säga Tampa det jag, Ja, det. Ja, nej, nej men... Eh, där med, med tanke på vad som hände i Vegas i fjol mm. När, liksom, Får man tillräckligt Många skador på bärande spelare då, då kan det bli kämpigt i längden och, Nu får vi se hur länge de är borta
0: Men Nathan McKinnon är ju den senaste i raden här Alla andra skogar var det hela säsongen Men de har nu också McKinnon Nikushkin Lekkonen eh, Bowen Byram Josh Manson, Evan Rodriguez och Darren Helm ja Det är ju, det är ju tunga spelare hela butten Ja. Det är
1: ju super alltså, kolla deras topp sex nu liksom. det, är, ja. det är ju fem av sex spelare borta i deras ordinarie liksom två första kedjor. Eh, nu ja, är, först, är det här...
0: första kedjan är Alex Nohook, Mikko Rantanen och Charles Hudon.
1: Ja, gamla Charles Hudon, den här
0: ahl klassiker riktig like journeyman. Ja. ja. sen är Cogliano kom för Logan och Connor. Ja, det är ju väldigt inte namn Sen har de ju sina backar då. De har ju fortfarande Makar McCarr- Taves och Gerard going. Men eh, ta bort någon av dem också. Så är det <laughs> så är det ja. riktigt illa. Nej, men, alltså, ja, det är, men det är ju bara otur. Liksom. Alltså, när, när McKinnon gick sönder mot
1: Philadelphia här. En match de förlorade. Eh, då fick ju JT Comfer kasta in i första sken. över 25 minuter. Mm. Och jag menar, han som normalt sett är tredje center. Eh, just nu är det ju ett ganska... Alltså, det är ett Colorado och Colorado. Liksom... Ja, McKinnon borta sägs till fyra veckor. Eh, Landesskog är ju inte nära comeback än. Det kommer ju vara efter årsskiftet med eh, Några till där. Nishursken vill börja träna men verkar inte vara nära comeback heller. Eh, som verkar dröja också. Så, och jag menar, det är ett ganska tight schema nu. Alltså jag kollat upp schemat för Colorado. Och de spelar ju varannan dag nu resten av året. Förutom då 24, 25, 26 när det är jul. Men i övrigt, det är alltså tolv matcher hinner de med innan årsskiftet. Så förmodligen tolv matcher innan ens... Men McKinnon är aktuell för comeback
0: Ja så. Ja nej visst, men det är ju ändå så att De ska komma tillbaka så Det är ju de ba... mm. lite Samma sak där, de bara tar sig till slutspel Så borde det bli bra Men du, du, du tror att nej, men...
1: Ja vad tror du Nej men jag, jag tror väl att de grejer också Det, det ska jag säga Men, men det, är lite, det är lite farligt med tanke på att De, de ligger så de ligger på sista slutspelsplatsen Nu i väst på samma poäng som Calgary Som är snäppet utanför Sen har de ett Nashville som är på gång och har tre raka segrar. Minnesota precis ovanför dem som har haft det Sverige. De har fyra raka segrar nu. St. Louis vill uppåt och sådär. Så att jag blir förvånad om Colorado ligger kvar på slutspelsplats när det är 2023. Och de kanske börjar få tillbaka lite spelare. Jag tror att de kommer ha en... Alltså, det är inget jätteglapp kanske. Men det kommer vara en, en viss poängsubban. De måste arbeta i kapp. Och det tror jag att de verkligen gör när de liksom, till och med landeskog är tillbaka. Och men det får inte bli för stor den där luckan. Nej. Och den riskerar att bli viss poäng Marginal här tror jag i det tajta Schemat som väntar resten av året ja. Och jag känner också Lite personligt ansvar nästan Som att <laughs> <laughs> Nej, men det är ja. ju något... Jag har ingen bra streak Här nu de senaste åren liksom, när, eh, Alltså de lagen som jag Hypar upp, där blir det ju skit Hela tiden, alltså jag hypade upp Vegas förra året, alla blev skadade Total kaos, missat slutspel. Jag hypade upp och så att det är tredje gången gilt nu för, för Islanders att vinna en konferensfinal. Ja, det är ju covid-kaos och total fiasko och de missar slutspel. Eh, och nu, jag menar, Rangers går det inte bra för den här säsongen. De har jag sagt ska gå till final. Eh, Colorado går mm, det beror på inte
0: på, på, det beror då inte på skador i första hand. Nej, det, beror det gör
1: det. det. Det beror på andra omständigheter. Men det är sjukstuga och, och så vidare i Colorado. Så att, eh, det är tydligen inget bra tecken att, att jag håller på att snacka upp lag.
0: <laughs> Nej, ja. Jinx, Jonte. Ja, ja. Jonte, jonte Jinks Jonte Är det därför jag tippar emot Tampa hela tiden? Ja, jag vet. Mm. Men, ja. Ja, ja. Ja, jag har ju sagt att de ska till finalen igen. Ja. För fjärde, fjärde året i rad Mot Edmonton. Spännande Oj. Oj. Ja, det är väl spännande. Långa resor. Verkligen. <laughs> Verkligen. Ja, men hör ja. du? Eller det har inte hänt något annat, jättemycket nya kontrakt eller trader. Och så. Det är vi fortsätter ju mumras en del av Erik. Då. Just det. Mm. Eh, vad, är, vad är det senaste du hörde, De återkommer ju hela tiden till Florida.
1: Ja, nu har ju, alltså, när vi nämnde det första gången för några månader sedan i en podd här så, så var det bara spekulationer och lite Florida-fans som ville se en sån trade. Men du har jag ju faktiskt eh, Elliott Friedman som ju ändå är väl ledande insider, hoppas med Lebron och Drager och några till kanske. Så mm. din kompis. Ja, men Elliot är nog mest aktiv Ja, det, det skulle jag säga. Och han har ju varit inne på att, att Florida är intresserade. Sen har ni inte ja. nämnt det här med Bobrovski som vi har varit inne på, men eh, det verkar som att det Och jag menar, Erik höjer sitt marknadsvärde för varje match som går nästan här. Ja. Eh, att försöka få till en sån här otroligt svår trade med hans jättekontrakt som vi har varit inne på så mycket, men... Det, det känns som att det blir lite mer bass hela tiden här Och när till och med Elliot Friedman är ute och, och säger saker Så känns det lite mer greppbart Ja Men sen ska det visa sig att Erik vill också Ja han var ju Han uttalade sig här i, i Var det med Friedman eller vilka det nu var Här i dagarna också sa att Han fick fråga om det och han, han vill ju liksom inte säga Att han vill betreda eller så Han sa bara däremot att han vill vinna uh-huh. Han vill spela ett lag som vinner Och han sa väl också att när jag var liten, då grät jag efter varje förlust. Det gör han inte längre, men han, hans ambition med hockeyspelandet har alltid varit att det går ut på att vinna.
0: Ja, jo, det har han ju rätt i. Och ja, eh, ja. skulle ju hota upp Florida enormt eller så ja. jag, det Du Då flyttade han ner till Florida. Oj då, det, det är synd bara att det är fel lag. Men, men... Ja, men jag åker mellan här. Heta ja. derbyn. Erik mot Viktor. Oj oj, 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 I ja, slutspel. Men... Men alltså som Erik spelar just nu, alltså, då är han ju. Han är ju
1: åter där bland annets absolut bästa backa. Vi ska prata om Word som sagt och Norris, den är ju onekligen aktuell. Så, att, alltså, Det är ett jättejobbigt kontrakt, men ser vi kortsiktigt, så är ju Erik en jätteförstärkning mm. för, för något lag som vill ta nästa steg och liksom ja, verkligen utmana. Ja. Men det är svårt, det är så mycket parametrar och framförallt
0: kontraktsstorleken där. Ja. Ja, och sen, ja, visst, han vill vinna, men det är också alla trivs enormt där i Bay Area, där han bor. Ja, jag tror inte han har det så lätt det jobbet utanför Inka. Nej. Nej. Ja, men du ska vi ge oss i kast med dessa Awards. Då? Vi gör det en gång i månaden, och du, du har ju med sig. Här, du ser det som hela säsongen, och jag ser det som vad som har hänt senaste månaden. Ja,
1: men det, på ett sätt är det lite kul då, att, att vi har olika <laughs> syn på det här. Men, men jag fortsätter ju i min stil och. Liksom, Räknar ni även in i oktober här Hela säsongen fram till nu Vem som leder ja.
0: totala racet mm. ja. ja det är ju inte jag Jag ser det som eh, den senaste månadens bästa Och eh, ja, vi börjar med Hart då ja. mm. Och det här är ju eh, Hur man än ser det både ur ditt och mitt perspektiv Så är det svårt att komma runt Conor McDavid han, eh, han är ju liksom Mr Hart <laughs> Men eh, mm. de som har utmanat framförallt tycker jag är, är Det är lite intressantare då, Den här månaden är Jason Robertson eh, Och ja framförallt Jason Robertson i Dallas. Mr. Ja, Moore
1: Precis, han som leder skytteligan. Ja. Och sko- ja, Dreisaitl har väl gått förbi igen nu. Men som är den som är närmast att skugga den där Edmonton Duvon i toppen av poängligan. Ja. Och, och han, jag tror han vann poängligan i november isolerat. Ja. Det är verkligen ja. nu sista veckorna som han har eh, hans poängproduktion har accelererat eh, på McDavid-nivå. Liksom. Ja, och framförallt målskyttet då Så han är ju verkligen med där utmanande. Men ja, om jag ser att i hela säsongen så, så, så blir det ju McDavid eh, Det är svårt att snacka bort 48 poäng på 26 matcher Det är alltså ett tempo som skulle motsvara 151 poäng på en hel säsong ja. Det är ju så här Gretzky siffror Det är alltså 69 mål, det kommer han ju inte göra Men det är, det är vad han är on the pace för Just nu, Conor McDavid
0: Ja Nej, ja, det är, man kan säga vilka andra som har varit var duktiga. Tagit Thompson har varit bra. Och Kutzerov, som du säger, har varit bra. Ja. Eh, och cindy eh, Crosby har varit bra igen. Ja. Men, cindy Crosby
1: är ja. faktiskt den som totalt sett över säsongen har flest even strength-poäng. Alltså 5-5-poäng. Tycker ja. jag är nämnvärt eh, att han är så otroligt bra. Det, och det är ju inte, det är ju kritiken mot McDavid framförallt den här säsongen. att fem mot, Hans 5-5-siffror fem är ganska mediokra faktiskt. Det skapar ungefär lika många chanser mot... Som för när han är inne på isen, hans liksom plus minus och sådär är ju så han ja, det förväntas göra lika många mål åt andra hållet när han är inne på isen faktiskt. Men i powerplay så är han ju otroligt klart bäst i powerplay den här säsongen och Edmonton har ju 29% procent där. Och powerplay är ju en del av hockeyn också, så det tycker jag inte man bara ska kasta bort och bara räkna 5-5. Nej,
0: verkligen inte Nej. men... men... Han, han har väl hamnat lite där som många. Alltså när han spelade slutspel i vår, så framförallt i konferensfinalen Eller de stora matcherna mot Calgary. Han var ju så extremt hungrig och eager. Han pressade sig till det allra yttersta. Då. Det är lite så här nu att det kanske är inte lika lätt att engagera sig som det var då. Nej, men ändå, det är. Vilken poäng har Ja, ja, ja. <laughs> verkligen. Ja, ska vi ta Norris eller Vessinas än då? Jag,
1: jag, jag slänger in. Jag vill bara nämna en till Hart över hela säsongen, som är faktiskt min tvåa här före Jason Robertson. Eh, och han kommer att komma in på, på Vessinas så vi kan prata mer om honom då. Men då vill jag faktiskt säga Connor Hellebuck. Hellebucken. Ja. hartmässig.
0: Mm. Ja, ja, du tänker så ja. ja jag, 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 jag tänker sällan på målvakteri eller Hart, men det har du ju rätt i. Han är ju huvudsaken till att Winnipeg går så bra. Ja, precis. Ja, men jag, jag tar lite mer hellebuck när vi kommer till Vesson. Till ska,
1: ja. ska vi göra det nu eller? Ja, förresten. Apropå Hart här så, så kände jag också att vi för jag, jag kom på, jag har ju skrivit ner här en svensk i varje kategori också och här har jag satt Erik Karlsson och, ja, jag vet inte om, om det direkt det kommer inte räcka till Hart för hans del, för hur bra han är match så har det bara räckt till åtta segrar
0: på 28 matcher. Ja, det är ja. det också. Ja. Vi får se sen när han kommer till Florida. Precis. Ja, exakt. <laughs> Om han tar dem till eh, en ny presidentstrophy kanske. Han är med sig också. Ja. Men vi tar Vessina då. Och, och mm. där förstår man ju då att du tycker hellerbock. Och, och efter den här månaden så är det väl så. Men jag tycker att det finns eh, det mest anmärkningsvärda är väl att så många som. De tre som var nominerade i fjol för Vessina på riktigt. Ingen av dem är i närheten nu. Alltså. Shestorkin, Vasilevski eller, eller Josef Saros och inte den som var närmast efter dem heller som var Jakob Markström. Nej, det var ju Markström och inte Vasilevski
1: var, som var nominerad till och med. Eller var Vasilevski? Ja, så kanske det var. Jag tror det var, var det Saros, Markström och, och Shestorkin förstås tror jag det var. Nej, ingen av de fyra oavsett är ju nomineringsmässig just nu. Det är ju anmärkningsvärt. Ja, vi pratade mycket om det i våran special förra veckan. Men det Apropå det här med liksom dagens NHL Och målvakterna målvaktsspelet har generellt sett Gått ner och det är väldigt svårt Att förutse Stabilt målvaktsspel ja. visst, visst det känns ju som att man kan räkna med Att Vasilevski stänger ner När det är slutspel och det verkligen är de viktiga matcherna Och så vidare och visst skulle man gärna ha En Jose Saros i sitt, i sitt lag Eller en Kirstiorkin eller så Men det, det svajar upp och ner Och ett, en sån målakt är ju även Helleböcken, för även om han totalt sett Har varit ett, en av de men under sin åtta år NHL-karriär så har han varit en av de klart bästa målaktarna sett över den perioden. Men han har också haft mediokra säsonger under de här åren. Men nu
0: spelar han ju sitt livshockey. Ja, så kan man nog se det. Det sa vi redan förra veckan att Blake Wheeler hade sagt att han... Mm. Ja, vi vet att han har vunnit i men han har aldrig varit så här bra. Nej. Nej, precis. Linus Ullmark har ju varit den stora svenska utopstecken. Nu har han varit skadad i några matcher så han har inte... Och, och Swayman har stått istället. Pen Linus är ju liksom ett stort, stort utropstecken. Ja, verkligen.
1: Eh, han leder ju, när det kommer till räddningsprocent så är han etta i hela NHL. Ja. Eh, och han har ju än så länge, när han 17 matcher förlorat en under ordinarie tid på de här 17 matcherna. Det är ju sensationellt. De är ju, doma. de är ju verkligen ännu tydligare en segermaskin Boston med honom än med Swayman i kassen. Ja.
0: De förlorar Men det går kanske. också, när eh, har ju varit... Utmärkt i Islanders. Och han, de har ju bästa par. Då Valamo kom in någon så och höll nollan. Ja. De är grymma. Men jag måste faktiskt också nämna Vitek Warnacek i New Jersey. Ja. Han var ju tänkt som liksom avlastning åt, åt McKenzie Blackwood. Men McKenzie Blackwood är som vanligt skadad. Och i hans frånvaro har var varit suverän. Ja, ja det, det håller jag med om. Det är en jättepositiv eh,
1: överraskning. Eh. Ja. Och, Och så måste han, jag han, faktiskt
0: han. nämna, nu när han har kommit tillbaka från som skadade, är faktiskt Matt Murray. Det eh. trodde vi inte. Nej, honom har vi ju snackat ner något oerhört här. Ja. Eh, men, eh, men sen han kom tillbaka nu så han var varit eh, riktigt bra. Dallas igår höll han nollan. Han hade ju också med det att göra. Ja. Eh, men jag, jag viker mig inte för jag hävdar ju att det i slutspel alltid alltid klappar igenom. Nej, så alltså ska ska han palla för
1: trycket i Toronto. Jag menar, och ta, vi, lyckas vinna en slutspelsrunda dem åt dem för första gången på nästan 20 år då, då får vi nog vika in kasta in kepsen eller vad säger man. Och be om ja. ursäkt. Men eh, än så länge väntar vi lite grann, men det är imponerande både Samson och Murray vad de har presterat i Toronto hittills. Det är inte mycket så alltså just nu funkar ju allt tycker jag är Toronto. Det är backsidan trots alla skador. Det är målvaktsspelet trots kritiken där. Nu har Aston Matthews börjat göra, börjat göra mål igen och Mitch Marner har gjort poäng i 20 raka matcher. De har förlorat en match under ordinarie tid sen oktober. Ja. Så det, det, det är väldigt flyt i, i Toronto. Men det jag vill säga mer om målvaktsidan här. Om man ska ställa Ulmark mot Hellebuck som jag håller ett. och så råken som jag tycker är närmast Hellebucken. Jag tycker att det är Hellebuck äh, sorken som du brukar säga istället för storken i New Jersey så är det är ju sorken i på Long...
0: storken på Manhattan.
1: På Ma... Ja, jag förlåt ja. Storken på Manhattan och sorken på Long Island. Eh, men så tycker jag Ullmarketerre då. Tittar man lite på liksom skotten och får emot sig och arbetsbördan de har. Jag menar, då, är det inte... då är det mer imponerande med Hellebuck och Sorken än att alltså, Ulmark, i försvarsspel är ju otroligt bra. De förväntas mm. släppa in minst mål i hela NHL. Så att ja, nu säger han ju själv också. Ja, han vägrar ju att ta sig, åt sig någon ära här. Utan att, ja. Och det är klart att han har varit väldigt bra. Han ligger plus när det kommer till till exempel Go Saved Above Average. Han har förväntat att släppa in mer mål än vad han har gjort. Men som sagt, han spelar ändå i det lag som har förväntat släppa in allra minst antal mål. Medan New Jersey, eller nu är väldigt vad jag blandar upp New Jersey och New York ja. och Islanders här. Men medan Islanders, som jag sa i början här Har förväntats släppa in näst flest mål i hela ligan Och släpper till otroligt mycket skott från slottet och sådär Inte fått ordning på, på defensiven under Lambert här När de ska bli mer offensiva Men Sorokin har ju verkligen stängt igen Han har ju, ligger ju väldigt bra till i goal saved by average till exempel Och räddningsprocent och allting Men där tycker jag också att slänga in Varlamov Det går ju nästan lika bra De vinner ju lika många matcher även med honom Så det är ett otroligt starkt målvaktspar Medan Hellebuck så är det ännu tydligare liksom vilken skillnad det är. De få gånger de vågar slänga in Rittich ja, då går det inte bra. De tänker så här Columbus hemma, ja, men då kan vi väl låta Hellebucken vila. Nej, äh, torsk. Liksom. Eh, medan med Hellebucken så är det ju ja, han är otroligt bra. Räddningspresenten Goldsavery by Beverage är en etta hela NML. Han borde ha släppt in 17 mål fler än man har gjort. Och Trots att Bonus har fått ordning lite grann på Winnipeg defensiven där så har han faktiskt fått som enskild målvakt är han den som har fått näst flest skott mot sig från slottet. Av samtliga målvakter i hela NHL den här säsongen. Och ändå ligger han så bra till i alla de här kategorierna. Så att helleböcken tycker jag är på en egen platå hittills. Under NHL-hösten.
0: Ja. Ja, jag har inget att använda. Nej. <laughs> jag, jag sitter ut stum. Av dina utläggningar. Du ja. jobbar hårt med det här.
1: Ja, jag ska... Jag ska... Jag ska ta en klunk nu innan vi kommer in på nästa kategori. Du får, du får presentera vad vi ska gå in på nu.
0: Ja, det blir Norris då eh, mm. och där ja, det, det är lite lika där att både eh, båda perspektiven landar väl hos Kung Karl i San Jose.
1: Ja, jag sätter honom som etta. Jag vet att eh, men jag, nej, jag, tycker det är, jag tycker det är häftigt hur bra Erik Karlsson är just nu och med tanke på den omgivning han har där i San Jose. Ja, ja. Mm.
0: Jag tycker att närmast honom, nu har han varit borta eh, ett antal matcher av personliga skäl. Man vet inte vad det är. Men Alex Petrangelo eh, tycker jag har varit en, en, en klippa i Vegas eh, den här månaden. Eh, ja. Han är ju han är både fantastiskt bra både fram och bakåt. Den, den är bjässe. Ja. Dalin har vi nämnt tidigare, han är också bra. Adam Fox. Eh, Trots att Rangers är väldigt Vingriga och ha, hade en hemsk Vecka eh, Innan de slog St. Louis eh, Efter m- många om och men eh, mm. Och nu ute på sin svåraste ja, Kanske svåraste Sekvensen på hela säsongen De möter Vegas i, i, i Vegas kväll. sen har de borta bortamatch mot Colorado Och sen har de hemma matchen mot Devils och Toronto Morsning, ja. korsning Ja det är, nu <laughs> nu får de besöna affär Rangers här ja. eh, Men eh, Ja, nej. Erik, Erik är ett unikum. Som du säger, han spelar i ett lag där nästan ingen annan är bra. Någon eh, kutor är bra, men är ser bara lite... Ja, jag, jag, jag gillar ju Timo Meier. Där är vi lite oense. Du
1: är inte lika försyskt i honom. Nej, men... ja, det kan man väl vara, men han har ju inte varit så jättebra i år. Nej, men, men just det här liksom som vi var inne på för två veckor sedan, tror jag, när vi också pratade med Erik Karlsson, alltså, han, det fortsätter. Alltså, han har varit inne på två av tre av liksom Sampassés mål den här säsongen 66% är, är Erik Karlsson på isen mm. Så det är därför jag liksom har med honom lite grann På ett hart diskussionen också Sen räcker det ju bara till åtta sekrar som sagt Under hela hösten Och då är det svårt att vara hartmässig Men han är ju betyd- så otroligt överlägsen i det här låget eh, Och leder alltså backarnas poängliga ganska klart Före Dalin som är närmast eh, tvåa då. Han leder skytteligan också Ibland backar och även om jag vet att han är inne på mycket bakåt också, alltså det, det händer ju, liksom, snacka om att eh, han symboliserar lite dagens moderna hockey Erik Karlsson på det viset att det svänger åt båda hållen, alltså det skapas ju väldigt mycket chanser emot när han är på isen också, men trots att han ligger liksom högt negativt sett i den statistiken att det är väldigt mycket mot, mot San Jose också när Erik Karlsson på isen, så är det ännu mer åt andra hållet han har ju plusstat, alltså Du får ju mer än vad du tappar med Erik Karlsson på isen. Han skapar ju mer chanser framåt. Det är mer skott framåt när Erik Karlsson är på isen. Det är fler expected goals när han är på isen framåt. Och han är ju grym i powerplay när han får ratta det själv och inte Burns eh, vill sno hans tider. Mm. Så att eh, jag, jag, du, du får ju så otroligt mycket mer Erik Karlsson att det är övertrum för allt annat. Eh, men jag, jag kan säga att jag är den Fox 2, Lite mer komplett får man säga än Erik Karlsson. Det, däremot så, så kan jag han slå All, han, han kan ju bli överkonstruktiv också, Ernän Fox, och slå passningar i blind och sånt där. Jag kommer ihåg, det är ju hans ruckesäsong, eh, precis före pandemin, när vi var över där. Eh, och jag satt på garden och han slog en, i den där femmålsmatchen av eh, Mika Sebastiad faktiskt. Eh, då slog jag Ernän Fox en otrolig indianer som jag satt i perfekt. Eh, vy för att se. Och jag tänkte, oj, hur tänkte han där liksom? Det var ju alldeles så svårt spelat. Och, och han har faktiskt fjärde flest turnovers i hela NHL hittills eh, bland backar än Fox. Medan Erik Karlsson har tredje flest. Så de är ja. lite lika på det viset. Men däremot så är den Fox generellt sett så skapas det alltså han ligger väldigt bra till, mycket bättre till än Erik Karlsson när det kommer till att förhindra målchanser emot och sådär. Han är väldigt följsam och väldigt positionssäker utan puck och liksom. Han använder sin skrivskåkning på ett perfekt sätt en Fox.
0: Ja. Ja. En till som måste nämnas ja. Vad gäller november Om jag får en syl i världen <laughs> Ja nu, ja, nu, nu babblar jag på er ja. <laughs> Så är det eh, faktiskt i Detroit Filip Schroenek i eh, tjecken mm. Han är också en, en, en offensiv back Och han har producerat väldigt mycket I, i, i november Han har varit eh, hyllad i Detroit eh, Och är nog I och eh, med att Moritz Sider Nu har en liten sophomore slump, ja. Så är nog Schroenek deras bästa back Faktiskt
1: Ja, det, 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 det är en oväntad utveckling med tanke på hur hypad Seider var i fjol och vann Rookie of the Year och så vidare ja. e, spelar mest i laget nu är det som säger nu är det, har ju Ronik gått om han har tagit tillbaka säger man så jag säger Fronik. Ja, jag, jag, vad sa jag Juronic ja, ja. jag vet inte ja men han Filip. har ju tagit, Filip, i alla fall. Filip har tagit över första platsen är PP från Seider och som du säger Österin poäng in poäng nu och nu till och med liksom så här avancerad statistikmässigt så är det en del som, som petar in honom i, i Norris diskussion också. Så att det säger ju väldigt mycket om hans höst. Och framförallt november som du är inne på. Det är ju det är nu han har eh, stuckit iväg.
0: Yes, så apropå eh, rookie of the year då, så har vi Calder. Mm. Eh, och där är ju Matty Beniers i, i Seattle leder rookiesarnas poängliga. Och är den som har varit bäst eh. Framförallt om man ser på ditt sätt. Ja alltså, ja, alltså han är ju han
1: är väl, nu spelar de ju ganska mycket alla centra där. Vennberg får ju mycket speltid och Johnny Gård får mycket speltid, men det känns som att Beniers är första center, i alla fall offensivt. Ja. För Seattle och, och gör ju mycket poäng som du säger och i powerplay. Och, eh, nej, han är väl såklart favorit till att vinna det här priset.
0: Jo. De är lyriska när man pratar med dem. Svenskarna är cracking över vad Beniers kan göra på isen, och vad han kan göra med pucken. Ja, han känns crafty, han känns det är lite så här pondusspelare han också. Alltså. Ja. innan säsong var det mycket hype kring han Sean Wright, men mm. eh, han har inte fått spela så mycket men här om dagen så gjorde han ju faktiskt sitt, igår, gjorde han sitt första mål.
1: Ja, just det. Han skickade sig ner till AHL för att få, ja. få chansen att spela lite grann och så kom han upp och gjorde mål direkt. Får ja. eh, så det, mm.
0: ja, det finns två Buffalo-spelare som måste nämnas här framförallt för senaste månaden och det är Jack Quinn och JJ Peturka. Jag tycker, ja okej, okay. mm, bra. Ja, det får, jag, ska, jag ska inte säga någonting <laughs> Ja, Jag skulle bara säga att de har varit väldigt bra. Hela Buffalo har varit, det var, senaste matcherna igen har haft en väldigt, de hade ju en svackare när de sjönk ner i tabellen. Mm. Men nu ser de jävligt explosiva och fina ut igen. Ja, jag håller. Och, och det här är två av de spelarna som har hjälpt till med det.
1: Absolut, jag håller med om. Det. Jag håller verkligen med om det. Jag sa vi faktiskt i preview när vi pratade om Buffalo att eh, de sitter på årets alltså, bästa rookies AHL för året. Peturka, jag tror han vann, kanske blandade ihop det, men en vann skytteligan i alla fall. Och en vann poängligan bland rookies AHL för året. Jack Quinn och, och JJ Peturka var ju inte riktigt på där nere. Och nu visste man att de skulle få chansen NHL och som du säger, båda två gör det väldigt bra. Men en rookie som du glömmer bort här, som jag vill ha med bland topp tre totalt sett, det är Owen Power. Ja. Jag har inte så mycket poäng, för det är ju Dahlin som Nej. spelar PP. Men 5-5, eh, alltså, alltså det är ingen rookie på 12 år som har spelat mer än vad Owen Power gör den här säsongen. Han spelar mer än vad Moritz Seider gjorde i fjol, årets förra säsongen Ja, det visste jag faktiskt inte. Ja.
0: Det var ju imponerande.
1: Och så vill jag slänga in Logan Thompson som ju räknas som rookie såklart i, i Vegas. Ja, just
0: det. Du och dina målvakter.
1: Ja, men det är, det är ändå imponerande att liksom... Eh, Även om Vegas funkar på så många sätt så, så trodde vi kanske att sidan skulle vara en häl när Lel- Lena är borta. Men det har ju, Thompson har ju verkligen överträffat förväntningarna. Och det är, jag tycker det är värt att upprepa det här som jag sa för några veckor sedan att han alltså för några år sedan. Det är ju verkligen en late bloomer, odraftad och så vidare och han skulle sadla om till en managementroll och försöka bli utbildas sig inom den svären så att säga. Och han försökte bli Uber-chaufför. Men han hade för i bil för att bli godkänt. Och nu är plötsligt en första keeper i Vegas.
0: Jag vill komma tillbaka till Quinn och Petrka. Deras center är Dylan Cosen. Så han eh, utsågs faktiskt till en av veckans stjärnor senaste veckan. Det säger en del. Ja. Om hur bra omgivning han har. Ja, ja det är Kul. Många, många
1: unga spelare i Buffalo som som tagit nästa steg.
0: Verkligen. Mm. Jag tror att de kan segra uppåt i tabellen igen och bli ett hot. Ja. ja. Det skulle vara kul. Ja, blir... du, eh, mm. ja, nu skulle du säga något igen. Nej, jag skulle bara du, säga har vi... något, du har alltid något mer. Ja, du är jag har alltid något mer att säga. TV-däckaren Columbus. Ja, precis.
1: <laughs> nej, men alltså, eh... Columbus, heter han. <laughs> ja, nej, men jag, nej, jag skulle egentligen bara dela det att Buffalo är också, precis som New Jersey, nu är ju Buffalo ett av de mest sevärda lagen i ligan. De tittar ju väldigt nej, gärna okej. på en Buffalo-match.
0: Ja, det är då sant. Ja, ja. ja eh, men de har en bit upp Det är ju det De ja. har eh, åtta poäng upp till eh, stecket. Och då ska de klättra förbi Florida och Tampa och Kanske Detroit Ja, ja Tampa ligger ju på sista av Alkoholplatsen Ja Då skulle få möta New Jersey nu Om det var slutspå
1: Då går det undan Men då är det brunett igen vet du Nu måste han knäcka Tampa Konovit
0: Det har nog eh, gjort under sommaren Ja det är möjligt Vad har du mer då har du Selke också Eh, ja men jag har faktiskt
1: eh, Selke och Jack Adams. Mm. Eh, och Selke behöver inte prata så mycket om för det är ju liksom det borde de ju döpa om det där priset till Burser Trophy.
0: Ja, men jag skulle vilja säga att en som utmanar honom eller åtminstone är två är Nico Hischer i, i New Jersey. Ja. Där har du en som verkligen har eh, blivit i år blivit det alla hoppades att han skulle bli. Han var dräftigt. Han, han är verkligen Fylt ut kostymen mm, mm, precis och som en och han är ju lite lik
1: Burgeon i spelstilen det här att han är otroligt positionssäker, bra utan mm. puck också, stänger ner motståndarna det är väldigt... alltså det är kul att titta på de mest effektiva kedjorna i NHL när det kommer till expected goals procent så att säga, hur många, mycket liksom att, ja, en procentuellt hur många mål framåt man förväntas göra sett till bakåt och den bästa kedjan det är den som Börsson leder. Med Marchand och Debrusk den här säsongen. Inte Pastnak. De är etta. Tvåa. Då skulle jag säga att det var Hischer-kedjan. Men de är tre faktiskt. Men, men två är Malkins kedja faktiskt. Men tre är Nico Hischer. På 66% av målen väntas han göra framåt snarare än bakåt när han är inne på isen. Så det, det säger ju väldigt mycket om hur dels bra framåt men också bakåt hur svårt det är att producera mot, mot hans kedja. Mm. Så han är definitivt sälkemässig. Ja, Jonathan.
0: Ja. <laughs> nu har vi eh, Jack Adams också då eh, ja. Där har jag Där har jag några favoriter just nu Ja men det, ja, då vill jag höra Vilka du tycker, ja, tycker de, de två som jag tycker är mest förtjusta just nu ja. Är Sheldon Keef Och Derek Lalonde har ja.
1: Mm.
0: ja Sheldon Keef har jag verkligen Eller kanske var för att jag var i Toronto Och fick så bra intryck av honom Under Börje Salmings Eller att han släckte in bara svenska på isen. Men han är ju, han är ju en hockeyhärna. Väldigt smart. Men han är också en väldigt sympatisk person. Jag förstår att spelarna där verkligen vill spela för honom. Han, han lever i en jävla tryckpress där. De är ju Garna i Toronto. Framförallt media. Liksom. Ja. Och han hanterar det så bra. Och är alltid så lugn och så fin. Och får det här laget att prestera. Jag, jag, jag är imponerad. Ja, och... Nu är det liksom,
1: nu har ju visserligen Sandin och Lillegrän verkligen tagit chansen här, men, men sett till alla skador och eh, man tycker att den här målvaktssituationen känns svag i alla fall inför säsongen och trots det spelar de bra det har ju väldigt mycket att göra också med Kjeldon-Keefs system. Ja. De har ju väldigt tydliga bra strukturer i Toronto numera. Det har, har Keefs successivt etablerat. Det börjar med offensiven faktiskt. Han är ju i grunden en offensiv lagcoach, men han har ju han har ju specialstuderat Bruce Cassidys defensivt och försökt implementera det i Toronto och har ju lyckats väldigt bra också. Så det spelar inte så stor roll vad de har för personal på backsidan rent så systematiskt. De, de många lär sig snabbt hur, hur de ska spela Keith Hocken.
0: Ja, jag tror att det blir, det blir Toronto-Vegas i final i år.
1: Oj, oj. Ja, det, är, det är ändå en skräll att slå fast att äh, Toronto inte bara ska vinna en slutspelserie i en gång, utan
0: De ska gå hela vägen, vägen fram. Ja, de vinner också. De vinner till och med? Oj, ja. Mm. ja, det ska jag komma det ihåg. Det en redan. klassisk vår i Toronto.
1: <laughs> det här sa Per Bjuma redan den 7 december 2022. Ja, kom ihåg det. Kom ihåg mm. du hörde det först. Ja, precis. Ja, annars tycker jag väl att eh, många lyfter fram Jim Montgomery i Boston. Och det är Bruce Cassidy som, mm. som han ersatte. Eh, som ja. har ju fått fart på Vegas. Eh, och så är väl väl Indy Ruff. Från man ja, är lite
0: motvillig där ja. men det är svårt att komma runt honom. ja, ja. Jag tycker
1: väl att det är imponerande med Montgomery ändå i Boston med tanke på skadorna i början av säsongen. De var utan ja, ja, de var absolut. utan absolut. Och de vann ju lika mycket då. Det är ju fortsatt när de är mer eller mindre skadefria nu. Men de var ju egentligen lika överlägsna från start. Så att, och all, där har ju också alla spelare pratat om hur oj vad lätt det är att ta till sig hans direktiv och vi vet exakt vad vi har varandra på isen och sånt där. Och det har ju väldigt mycket att göra med Montgomerys spelsystem att göra. Så han ja. ska ha väldigt stor ära för Bostons succé-höst.
0: Det ska han, det har du helt rätt i. Mm. Mm. Så han är min ja. etta. Mm. Coolt. Mm. General Manager of the Year får du återkomma till. Ja, det. ja precis. Det, det, det är och det känns som svårt att säsongen. bedöma månad för månad för dig också. Ja, verkligen. Ja, Ja. ja. Och King, och King Clancy väntar vi med också. Ja, jo, det vet jag inte ens om vi någonsin kommer in på. Men, ja. nej, men jag tycker du och jag ska ha för att vi nu har nått 400. Ja, faktiskt. För eh, idoget arbete. Ja, ja precis. Ja, ja, nej, nästa vecka är det dags. Ja, då tar vi fram champagnen och firar 400. Och ser fram emot en eh, liten ekelivsång tror jag. Ja, jag har ju,
1: jag vet inte om det här är uppskattat eller inte, eller inte men, men det kallas ju kanske mest av mig själv för Urbis Frank Sinatra. Och ja. då har jag mycket att leva upp till, vet du. Så att, jag är på <laughs> i avsnitt 200 och avsnitt 300, så jag måste ju fortsätta med detta i, även i avsnitt 400. Så jag har börjat snickra på en, på en liten insats.
0: Mm.
1: Vi ser fram emot dig, ont. Ja. ja, jag hoppas det, att jag ska klara av det. Men vi hörs då, då avsnitt 400 nästa vecka Och det kommer vara ett öppet avsnitt kan jag säga redan nu Normalt sett så är ju jämna avsnittsnummer numera plusavsnitt Men när vi gör ett undantag för 400, det, det kör vi öppet
0: Yes, och fira tillsammans Ja, precis Ja, ja men då, då hörs vi då Och ja. ha en bra NHL-vecka senest Nu ska jag göra mig redo för det är ny kväll i kväll då Kanske hinner ut en sväng på en lunch Men... Sen ska vi se fina matcher. Eh, vad har vi? Vi har... Eh, ja. Onsdagar ja. brukar ju vara lite lugnare. Ja, men vi har Colorado och Boston i Denver. Den är bra. Och vi har eh, Vegas Rangers och Sharks Knacks. Det är ändå rätt fina matcher. Ja, jo men det är, det är, en, det är en spännande... Jag tror till och med att jag en gång ska vänta med att börja blogga till klockan nio. Det kan ta det lite lugnt. Ja, okej. Okay. Och, mm.
1: och jag tycker nog du gör rätt i att ge ut i dimman och... och... <laughs> Lämna holken för en stund och käka lunch ute här. Ja, så inte få sjuka här Nej, det tror jag är bra så, blir, så är du tillbaka mentalt här När det är dags med bloggande
0: Yes, ja men då säger vi så
1: Vi, vi är säger.
0: nästa vecka på firandet Absolut Hej hej till dess Hej då Hallå hallå
1: hallå Hallå hallo hallo. Alexia Zott, Joe Luisa Och Esposito Esposito problem men vi ändå och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på Gud och Hanna han har i sin låg från Kålesofan har han fullständig kontroll på det som händer och sker du blir ju allt fler som Rantarenas och lyssna på hans podd One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv verkar stor och stark och känns allmänt massiv han hejar på tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, det man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up the hold and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop in my life. Allå, allå, One, two, five, speed, sop in my life. Allå, One, two, speed, One two three, three, three four, five, six, seven, eight, nine, ten. Hello, hello, hello. It's
0: eh, too long since we got something to ourselves. Hello, hello, hello. It's eh, too long since we got something to ourselves.